0: Det krävs mod att säga ja till Gud när han manar dig att göra någonting. När han ber dig att våga gå och lyssna in och göra det han har sagt. Det krävs mod att förneka sig själv och sätta andra framför sig själv. Här behöver vi uppmuntra varandra. Här behöver vi se och ge att att visa att du finns, att du betyder någonting, att själv stå tillbaka. Det kan du och jag faktiskt behöva göra ibland. Det krävs mod att be för de sjuka. Det krävs mod att be för de sjuka. Och då menar jag be. Då menar inte jag bara att en liten klapp på axeln, jag ber för dig, det, det vet du. Nej, passa på, gör det på en gång. Be rakt upp och ner där du står. Bara en kort välsignelsebön för den du vill be för. Det krävs mod att i sin bön till Gud säga. Herre, sked din vilja, inte min. Och nu tänker du, ja men du har ju säkert massor med mod. Nej, jag har inte det. Ibland tycker jag att modet finns där. Men jag brottas också med otillräcklighet och svaghet och att jag faktiskt inte räcker till. Men jag har valt att utifrån det jag lever, i det liv jag lever och det jag kan göra, ändå säga ja. Jag minns vid ett tillfälle så, så var jag hemma och jag var, jag var leds, jag var trött, jag var svag. Jag kände mig inte alls glad över att situationen var som den var. Då ringer en av mina syskon och säger så här. Du, jag vill att vi åker iväg på något möte. Han hade blivit frälst och han ville ha mer av Gud. Och jag ville bara softa. Och han bara, kan vi inte åka någonstans? Kan vi inte göra det? Och jag kände liksom, att åh, självklart, det ska vi göra. Så kom nu, han kommer och vi drar iväg till en kyrka. Jag var inte alls på humör, tro mig. Jag gjorde det för att jag visste att han behövde det här. Vi kommer dit, vi sitter med och det är en jättefin gudstjänst. när jag sitter där och mer eller mindre tycker synd om mig själv för jag resonerar ju, hallå Gud, det är jag som behöver uppmuntran. Det är jag som skulle behöva ha någon som pushar på mig och gav mig lite extra. Men så var inte fallet. Och när jag då sitter där så hör jag hur Gud viskar inom mig Marie, ser du den där kvinnan som sitter där borta? Jag gör väl det. Jag vill att du går och ger henne en gåva från mig. Du ger henne pengar. Och jag minns att jag tänkte, oh, Yes. jag gör väl det. Så jag går över till henne. Och jag ger henne de här pengarna. Och säger inget mer med det. Jag går därifrån. Jag sätter mig igen. Och, och har väl lite grann av det här tycker jag synd om mig, känslan fortfarande. Efteråt, när mötet är slut, så kommer den här kvinnan fram till mig. Och så berättar hon. Vet du, säger hon, att det här, det här behövde jag och min man. Och så berättar hon att de var på flykt. De var på flykt på grund av att de hade börjat tro på Jesus. Och kunde inte vara kvar där de bodde längre. Och det här var den uppmuntran som hon hade bett om. Då kände jag att det är helt okej. Okay. Att många gånger får känna sig otillräcklig. Och känna att det är lite motigt ibland. Men att ändå lyda. Att i mod gå och göra det Gud önskar att vi ska göra. Vi lever i ett känslosamhälle. Allting går utifrån hur vi känner det. Känner vi oss modiga? Då är vi det. Känner vi oss inte modiga? Nej, då är vi inte modiga. Känner vi för att sura? Ja, men då surar vi. Känner vi för att inte hjälpa till? Ja, men då hjälper vi inte till. Känner vi för att det inte känns okej okay mellan vissa personer och i relationer? Så låter vi vara. Det känns som att allt det handlar om är att vi ska få bekräftelser. Vi vill synas, vi vill höras. Och vi får höra och få den här bekräftelsen av att bra. Du finns här och du betyder någonting. Det är viktigt. Men om vi inte får den här bekräftelsen. Om det inte känns bra. Om man inte blir sedd. Vad händer med din tro då? Vad händer inom dig om du hela tiden skulle utgå ifrån vad du känner inom dig? Eller hur? Tron är inte baserad på vad vi känner. Eller hur? Vad är tron baserad på? Den är baserad på att vi tror på något som vi hoppas på. Något som vi inte kan se. Det är stort. Jesus har sagt att du och jag vi behöver en tro som är stabil. Den kan inte liksom som vågorna fara hit och dit. Att ena dagen så känner vi att Åh, nu har jag tro. Nu kan jag förflytta bergen. Och nästa dag bara... Gud, du har ju verkligen övergett mig. Var är du någonstans? Utan du och jag behöver leva med en stabilitet i vår tro. Som innebär att vi känner oss trygga med vem vi tror på. Det står så här i Jeremia 29 och 11. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens tankar. För att ge er en framtid och ett hopp. Det här är starka ord. Det här är ett löfte som är enormt stort för dig och mig. Ni vet väl vilka tankar jag har för er. Hallå? Ni vet väl vilka tankar jag har för er. Nämligen fridens tankar. Och inte ofärdens. Jag vill ge er en framtid och ett hopp. Och varför säger han så? Därför att det som sker är att i Johannes 3 och 16 så läser vi om det som Allt handlar om att ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son för att du och jag inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Den kärleken, den kärleken är grunden till tron som du och jag har. Och när du och jag har en tro som är byggd på en sån kärlek, då är den modig. Det vore konstigt om vi inte hade en modig tro med tanke på en gud som har en sån kärlek till oss. Eller hur? Har du tänkt så någon gång? Den guden, den tror jag på. Och den kärleken, den lever jag med. Men, mod är inte frånvaro av rädsla. Utan mod är en livgivande kraft som gör oss till övervinnare. Jag tar det en gång till. Mod är inte frånvaro av rädsla utan mod är en livgivande kraft som gör oss till övervinnare. I Matteus 17 och 20 så har vi ju det här lilla roliga bibelordet. att Om vi har tro, bara som ett senapskorn, så ska vi kunna säga till berget att flytta på dig. Är det någon som kan se mitt senapskorn här? Nej, vad bra. Det, för det handlar inte om senapskornet. Utan det handlar ju om min tro på Gud Vem Gud är Jag har den här lilla tron Jag har den här lilla tron Men Gud är ju den Som gör allting möjligt Så tron för mig är att Gud svarar på bön. Gud är den som flyttar på berget. Gud är den som hjälper mig när jag själv inte känner att jag räcker till. Gud är den som leder mig när jag är osäker och inte vet vart jag ska ta vägen. Vilken väg ska jag gå? Hur ska jag agera? Hur ska jag svara? Vad ska jag göra? Då är Gud den som flyttar bergen i mitt liv. Jag känner Elis Lindqvist väldigt väl. Ängen på Malmskinnadsgatan. Det är ni. det. är en krutgummare. Jag tror nog vi alla kan backa lite grann när man är i närheten av henne. För hon är helt fantastisk. Den här lilla, lilla, lilla kvinnan. Hon är den som trotsar allt mörker och ger sitt liv för kvinnorna på Malmskinnadsgatan. Vid ett tillfälle så berättar hon i sin bok... Att efter att de hade stått på gatan, så går hon och teamet till Sergels torg för att dela ut smörgåsar och mat som de hade kvar. När de kommer dit så pågår ett häftigt bråk mellan två gäng. De skriker och säger att de ska slå ihjäl varandra. De börjar gå mot varandra och nu ser alla att nu bryter ett stort slagsmål ut. Då är det något som händer inom Elis hon säger, jag kan inte förklara vad det är, men jag blir plötsligt som tarsan. Jag tar smörgåsarna som jag har i näven och jag springer och ställer mig mitt emellan gängen och skriker för full hals. Vad håller ni på med? Måste ni göra på det här sättet? Är ni inte kloka? Kan ni inte sluta? Hon börjar dela ut smörgåsarna och så säger hon, här har ni smörgåsar. Och trycker ner dem i nävarna på killarna och de blir Totalt tysta. Killarna bara står och gapar. Ö. En kille kommer fram och säger. Nej, får vi smörgåsar? Nej, men tack, säger han. Och Sedan kommer fler killar och tackar. Och Elis säger till dem. Ät nu och bli sams istället. Var vänner. Det är mycket roligare. Hon ger resten av smörgåsarna till gängledaren. Och ber honom dela ut resten. Efteråt så frågade teamet henne, hur vågade du kliva rakt ut i getigboet? Eli svarade, att hon inte vet hur hon vågade. Men hon vet vem det var som verkade i henne. Det finns bara en, och det var Jesus själv. Han gav kraften, och det var han som ställde sig mitt emellan gängen. Vet ni, det finns en kraft, en övermäktig kraft i tron som verkar i dig och mig den heliga ande som du och jag har fått när vi tog emot Jesus vet du, han är ingen mysig gosfilt. Nej. han är inte den här som du slänger runt axlarna och känner nu heliga ande så ska vi bara mysa du och jag jo det kan du visst få göra men inte utifrån vad han står för och vad han betyder för dig och mig. Den kraften, den heliga andens kraft. Kom ihåg att det är samma kraft som uppväckte Jesus ifrån det döda. Det är samma kraft som följde med Jesus till dödsriket. Och bekämpade andevärldens förstar och väldigheter. Det är samma kraft som var med och gav Jesus nycklarna till dödsriket. Det är samma kraft som gör att du och jag får förlåtelse för våra synder. Och det är samma kraft som ger oss modet att stå upp för vår tro. Den helige ande är den kraften som gör att du och jag får en modig tro. Jesus har sagt i sitt ord att han vill vara med och hjälpa dig och mig att få en modig tro. Men vet du, det är faktiskt upp till dig och mig om vi vill ha en modig tro. Vi kan mysa med Jesus och tycka att livet är rätt så skönt ändå, eller hur? För vi har ju fått en försäkring till himlen. Men det handlar inte tron om. Tron handlar om så mycket mer. Tron handlar om att du och jag reser oss upp och vågar stå för vem vi tror på. Vet ni vad jävleborna längtar efter? De längtar efter förvandlade liv. De längtar efter att få tag om den mannen som det så skrivet om i den här boken. De längtar efter att få sina liv förvandlade. De längtar efter frid. De längtar efter hopp. De längtar efter att få känna inom sig att de är älskade för den de är. Vad är tro? Tro är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som vi inte kan se. Här betyder hoppas. Inte vi hoppas på jultomten. Vi hoppas att vi ska få den presenten vi önskar när vi fyller år. Nej, här betyder hoppas skärlig förväntan. Någonting som vi helt och tydligt och klart förväntar oss. Att tron ska ge oss. Tron är den kraften som verkar djupt i vår ande. Och det grekiska ordet för tro i Nya Testamentet är pistis. Och det används 24, nej förlåt, 248 gånger. och Det, över, över, ö, vad heter det? översätts med förvissning, förtröstan och trofasthet. Visst är det härligt? När jag tror så innebär det allt det här. Och mycket mer kan jag tänka mig. Förvissning, övertygelse, visshet, garanti. Tron kan få dig att göra saker som du aldrig hade tänkt att du skulle göra. Aldrig i mitt vildaste fantasi trodde jag att jag skulle starta en tidning som heter Junia. Never. Aldrig trodde väl jag att vi skulle vara med och bygga kvinnor hem i Indien. Aldrig trodde väl jag att vi skulle vara ute i Sverige och dela ut sisters julpåsar till kvinnor som lever i missbruk, prostitution och hemlöshet. Men... Tillsammans med den här förvissningen om att tron är stark i mig så kunde det ske. Förtröstan innebär hopp, tillit, förtroende och tillförsikt. I salm 37:5 så står det så här. Anförtro din väg åt Herren och lita på honom. Han ska göra det. Jag litar på någon och jag sätter mitt hopp till något. Det innebär att jag vilar i en trygg tillit- någon har sagt så här, förtröstan är en stilla, fast och orubblig tillit på Guds godhet, visdom och trofasthet. Och i Amplified Bible i Psalm 84 och vers 13 så står det så här. Välsignad, lycklig, lyckosam, avundsvärd är den som litar på Gud. Avundsvärd. Så mäktigt är det att ha sin tro på Gud. Vet ni, att ha en sån förtröstan på Gud det innebär att du och jag kan känna lugnet inom oss. Oavsett om det stormar runt omkring oss. Oavsett hur omständigheterna ser ut. Så kan du och jag få känna den här vilan i Gud. Det innebär också trofasthet. Att någon är trogen. Lojal, pålitlig och säker. Vi tror inte på någon som är opålitlig, du och jag. Gud är pålitlig. Han står för sitt ord. Och när vi ber om något i enlighet med hans ord, då svarar han på det. Han svarar. Jag minns, vid ett tillfälle så var jag i ett fängelse utanför Stockholm. Och så säger tjejer, vi var där och delade ut sisters julpåsar, Och så säger några tjejer till mig. Ska vi kunna gå och be lite grann? Säger de. Och jag var ju inte där fängelsevan. Så jag visste inte riktigt. Är det här okej? Okay? Kan man göra det? Men de var bara. Kom igen. Kom igen. Vi, vi går och ber. Vi går och ber. Och jag bara. Okej. Okay, jag följde med dem. Och så går vi och sätter oss i ett annat rum. Och så sätter vi oss där i en soffa. Det var tre tjejer. Och så jag. Och så. började de be. Och jag. Uppfostrad på mitt sätt. Jag knäpper händerna. Jag blundar. Och så böjer jag mitt huvud. Och så ska jag börja be. Och så hör jag att Nej, det här var ju inte riktigt det jag var van med. Och så tittar jag upp. Och då sitter tjejerna där. Och de håller, håller varandra i händerna. Och de tittar upp mot himlen. Och så talar de med Jesus. De talar med Jesus. Och de ber om att de ska få en bra lägenhet. En bra kar som vet vad de behöver. Att de ska få hjälp med jobb. Och jag ska tala om för dig. Att där och då var det som att himlen var helt öppen över den stunden. Oavsett omständigheterna så var Gud där. Det är tro hörni. Det är tro. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Vi tar nästa bild. Jag vill uppmuntra dig. Jag vill sluta med att ge dig återigen den här uppmuntran. Att våga ta tag i modet i din tro. Du har ingenting att förlora. Du har ingenting att förlora. Vi lever en kort tid här på jorden i förhållande till vår evighet i himlen. Och det säger mig att det du gör idag har betydelse för evigheten. Men det är du och jag som väljer. Det är vi som avgör hur vi vill leva ut vår tro på Jesus. Jag ber varje dag Gud ge mig mer tro i mitt liv. Låt mig få modet att göra det du ber mig om. Låt mig få modet att våga trotsa omständigheter och allt det som jag möter. Bara för att våga gå dit du vill. Du och Gud är ett team. Han har faktiskt utvalt dig. Han älskar dig innan du ens blev skapad. Han har tänkt goda tankar för ditt liv. Men han vill ha ett samarbete. Han vill ha den här relationen med dig. Då ni två tillsammans står upp för vem Jesus är i ditt hjärta. Han behöver dig för Gud kan ingenting göra. Och när du tar ett steg i tro. Och med ett modigt hjärta säger till Gud. Jag gör det lilla jag kan. Med det här lilla, lilla senapskornet av tro. Så får du Gud stå för resten. Amen. Amen. Låt oss tacka Jesus tillsammans. Herre, jag tackar dig för den här stunden. Jag tackar dig för ditt ord som är levande, som tränger igenom och talar till oss och verkar i oss, Herre. Jag tackar dig för att du vill hjälpa oss var och en att leva med en modig tro. En tro som innebär att vi gör skillnad där vi går fram. Och Jag tackar dig för att du är här just nu och talar till oss alla. Vidrar vi våra hjärtan. Tack att du förnyar vår tro. Förnyar min tro. Ge mig mera tro. Ge oss alla mera tro. Med mod, Herre. Välsigna oss var och en. Och kom med din heliga andeskraft. I Jesu namn. Amen.